0: 就在本月的二十九号是电影《功夫熊猫三》的首映。那这部电影呢，我几乎是在睡眠当中把它看完的。第一呢，是因为走进电影院的时间确实比较晚，九点多钟出来的时候已经十一点。第二是因为确实呢，这个看动画片没有形成一个比较好的习惯。那第三呢，就是在这部。动画片当中呢，确实，我觉得美国人实在太小看咱们的中国功夫了。你以为就呼哧两下子，然后就立刻就可以发出意念的这种气功，然后让树木和花朵起死回生吗？所以看到这里确实有点生气，在生气当中呢，不知不觉就睡着了。实际上，《功夫熊猫三》呢，我看的是一个中文版本。那中文版本这次邀请来的这个配音阵容还是。不可谓不说很强大，因为在这个配音表当中，我们不仅看到了这个黄磊演的是《功夫熊猫三》这个角色当中的熊猫这个主角儿，另外他的父亲呢是由成龙来配音的，女朋友呢是由杨幂配音的。那另外呢，我们还看到了这个黄磊的女儿黄多多在里面也有打酱油，还有呢一些大腕儿。而让我印象最最深刻、最最提神的，倒是。这个王志文先生这一次的亲情献声哈，那他的声音呢确实有提神的效果。如果整个这样惯着看下来，确实让人印象不是很深刻。尤其这次让我惊艳的是白百何同学，他从头到尾我都没有听出来是白百何同学，直到最后出现演员字幕表才说哦，原来那个老虎是白百何配音的。这是说到我个人觉得比较亮点的地方，就是王志文先生的配音还是比较到位的。黄磊的表演呢也算是完成的。但是秘密小姐呢，她的那个声音跟其他的这个专业配音演员相比较起来，差了很大一截。下面再来说一下我个人觉得最槽点的地方，就是《功夫熊猫》当中，《功夫熊猫三》这部电影看起来真的是很有中美合作的元素，因为确实将这个很多中国观众喜欢的东西。登峰造极的进行了一个利用，无论是场面的布置，还是对于中国功夫的一个诠释，无数次出现太极。就是最后这个功夫熊猫拿出来这个棒棒糖一样的这个所谓从乌龟老先生拿的那个拐杖，也是个棒棒糖的这个就是太极的造型。那他拿到这个之后，他就可以练气功了，而且教所有人都练了气功。但是我真的很想发问一句。这个美国人心目当中，咱们中国功夫真的这么简单吗？就呼哧两下子就能够发出中国功夫吗？是这么好学的吗？也体现了美国人这一次对这部电影其实并没有特别用心，他们反而将更多心思放在了卖汽车、卖手机、卖广告上面。好，我们下面也请五月小龙呢简短来做一个分析
1: 。我个人觉得啊，更多的还是一个失望，因为呢，在这一部《功夫熊猫》里面呢，它实际上是弱化了功夫。而强化所谓的熊猫这一点，它最大的特色就是说啊，就是说我们这个阿宝，进入了一个神秘的什么呢？一个熊猫村。这个熊猫村里面呢，就有形形色色、各种各样的熊猫。这样的画面看到我眼里面呢，我没有想到其他的内容，我直直觉的认为到，即将，哎，要发行大量的熊猫的手办了和玩具了。原来只有阿宝一种熊猫角色，现在有大的、有老的、有小的，形形色色。成千上万个熊猫模型即将会发射在我们面前。那么，除了熊猫以外，而谈到功夫这个题材呢，就是非常的肤浅了。整个剧情被弱化了，而功夫在这个里面完全是一个打酱油的一个角色，就是各种功夫展示以后啊，在我们这个新的《功夫熊猫》第三部里面，它不仅仅满足于表面的功夫，而开始去想探讨所谓中国的一个内功，也就是气功。哎，看起来似乎呢，好像是。是更进一层了，但是呢，在一个国外人的理解里面，在西方人的理解里面，他对于气功的理解过于肤浅，感觉很像是一种魔法。哎，只要你心里面，拥有了各种感情，哎亲情也好，爱情也好，那么气功就出现了。这么肤浅的一种方式去理解我们中国千百年以来最复杂的、最深奥的一个气功文化，我觉得在很开心。观赏了整个剧情的同时，我觉得真的是一种对于中国功夫的一种严重的伤害。但是呢，我们说反过来的话呢，好莱坞的特点和优点呢，仍然是非常抓人眼球的。就是呢，它整个故事节奏的一个把握，就是让人家觉得非常开心，看起来很喜悦，大人和孩子呢很容易接受那些剧情。而且呢，关于中国文化那种漂亮的画面呐、啊，那种画面感做得非常精致。所以在这个里面呢，我真的认为啊，如果采用这种西方的比较高科技的那种画面的制作能力，再加上我们中国人真正能够对功夫有所理解的一个编剧，两者能够合二为一的话，这样才是真正最完美的，而不至于出现今天如此尴尬的一个局面。就是类似于像南怀瑾等等这些国学大师啊，这种比较深刻一种理解的话，你不能够把整个。格调进行拔高的话，那么《功夫熊猫》这个系列，我觉得将无以为继。你不能说每一步就是莫名其妙的来了一个坏人，然后我们就把他打倒。今天我们就用花拳绣腿，明天我们就开始用气功，而气功呢是眨眼间就能够学会的。那么，请问你下一步再用什么功夫呢
0: ？太缺乏一个厉害的编剧了。这和《魔戒》系列三部曲的这种编剧的这种概念性，完全就不是一个编剧的档次哈。好，我们就说到这里吧，就到这里，拜拜。